0: Religion und Politik – ein Forschungspodcast aus dem Exzellenzcluster Religion und Politik der Uni Münster. Vor 150 Jahren begann in Deutschland der Kulturkampf, eine Auseinandersetzung des Deutschen Kaiserreiches mit der katholischen Kirche. Davon blieb auch das jüdische Leben in Deutschland nicht unberührt. Denn auch antisemitische Feindbilder prägten diesen Streit, wie der Historiker Olaf Blaschke in der neuen Folge unserer Reihe »Zugehörig oder ausgegrenzt« anhand einer katholischen Karikatur von 1872 zeigt. Diese Karikatur mag uns zunächst möglicherweise einige Rätsel aufgeben. Aber sie ist ungeheuerreich reich an Inhalten. Diese Karikatur fasst beinahe den gesamten Kosmos des katholischen Antisemitismus zusammen oder anders gesagt eine ganze Doktorarbeit darüber. Sie stammt aus einer der damals ganz seltenen katholischen Satirezeitschriften, aus der Bremse in München und zwar konkret vom 29. März 1872. Als katholische Karikatur macht sie sich also nicht, wie es damals im Kladradatsch etwa üblich war, über Jesuiten und Katholiken lustig, sondern umgekehrt. Sie greift die anderen an, die Liberalen, die Antiklerikalen, aber auch die Juden. Hier sind die Katholiken das Opfer. Opfer des Kulturkampfes, der übrigens vor 150 Jahren begann. Die Zeitgenossen konnten diese Karikatur natürlich viel leichter verstehen als wir heute. Sie kannten den Kontext, sie kannten die abgebildeten Personen und... Sie kannten noch etwas. Die Bibel, das hilft manchmal. Sie wussten mit der Überschrift und dem Zitat unten sofort etwas anzufangen. Vor Pilatus, aber ich finde eigentlich keine Schuld an ihm. Ich habe ihn sogar selbst wiederholt als staatserhaltendes Element gelobt, sagt Pilatus. Aber wem sagt heute noch der Name Pilatus etwas? Pontius Pilatus war der Statthalter des römischen Kaisers in der Provinz Judäa in den Jahren 26 bis 36. Zu zweifelhafter Berühmtheit gelangte er, weil er die Kreuzigung von Jesus Christus angeordnet hatte. Zuerst aber hat er mit sich gerungen und genau dieser Moment des Ringens ist hier dargestellt. Schlagen wir einfach die Stelle etwa im Lukas-Evangelium Kapitel 23 nach. Dort wird erzählt, wie die Versammlung der Ältesten des Volkes, also des jüdischen Volkes, Jesus zu Pilatus brachte und ihn anklagte. Wir können bezeugen, dass dieser Mensch unser Volk aufhetzt. Er redet den Leuten ein, dass sie dem Kaiser keine Steuern zahlen sollen. Und er behauptet von sich, er sei der Christus, ein König, den Gott geschickt hat. Pilatus erklärte der Volksmenge, ich finde keine Schuld an diesem Mann. Aber die Juden widersprachen dem Römer und immer wieder fragt Pilatus, was für ein Verbrechen hat er denn begangen? Ich finde nichts, worauf die Todesstrafe steht. Aber die aufgebrachte Menge ließ nicht locker und brüllte immer lauter, kreuzige ihn! bis Pilatus ihrem Schreien nachgab und beschloss, ihre Forderung zu erfüllen. Diese biblische Erzählung begründete über Jahrtausende den Kollektivschuldvorwurf gegen die Juden. Sie seien die Mörder Christi, dafür müssten sie büßen. Damit ist auch klar, wer welche Rolle in der Karikatur spielt. Der aufrechte Jesuit in der Mitte, die Hände defensiv nach hinten verschränkt, wird mit dem unschuldigen Jesus gleichgesetzt. Folglich sind die direkt um ihn herumstehenden Personen allesamt Juden, außer Pilatus, der in diesem Fall Reichskanzler Otto von Bismarck ist. Den hätten wir ja auch so, glaube ich, noch erkannt. Die Büste hinter Bismarck stellt den Kaiser dar, allegorisch den römischen, aber konkret Wilhelm I. Würde man... Diese biblische Erzählung vom brüllend anklagenden jüdischen Volk nicht kennen, würde man in der Karikatur vielleicht nur eine einzige Person als Juden identifizieren, und zwar rechts im Vordergrund den, der den Jesuiten hinterrücks nach vorne stupst. Die Hakennase, die Glubschaugen, die Wulstlippen, auch das schäbige Grinsen, das alles gehörte zum Stereotypen-Repertoire, um Juden zu zeichnen. Dann hat er noch einen Zylinderhut auf. Der deutet ganz klar auf einen Unternehmer hin, verweist also auf den angeblichen Reichtum der Juden. Ausbeuterischer Kapitalismus und Juden wurden damals oft in eins gesetzt, auch übrigens von Karl Marx. Wir haben jetzt schon gesehen, es gibt nicht nur diesen einen sofort erkennbaren Juden. Vielmehr sind die anderen auch auf irgendeine Weise jüdisch. Juden standen schließlich vor Pilatus und klagten Jesus an. So wie dieser Jude oder das Jüdische also nicht isoliert gesehen werden darf, darf auch der Antisemitismus nicht isoliert betrachtet werden. Wer sind nun eigentlich diese anderen? Auch das konnten die Zeitgenossen sofort erkennen. Wenn wir heute satirische Karikaturen sehen, wissen wir auch sofort, Da ist Angela Merkel gemeint. Oder Jens Spahn. Oder Markus Söder. Aber unter uns, wer wird in 150 Jahren, also im Jahre 2171, wer wird dann noch Markus Söder erkennen? Wahrscheinlich nur ein paar verschrobene Historiker, die 150 Jahre alte Karikaturen studieren. Machen wir das einfach mal. Gehen wir also diese 150 Jahre zurück bis ins Jahr 1872. Versuchen wir, die anderen zu identifizieren. Ganz rechts steht der preußische Kultusminister Adalbert Falk mit germanischer Keule in der linken Hand. Das repräsentierte den deutschen Nationalismus. Falk war nationalliberaler und ein eifriger Kulturkämpfer. Er hatte gerade... Kurz vor erscheinen der Karikatur das Schulaufsichtsgesetz eingebracht, das die Volksschule der Kirche entzog und unter staatliche Aufsicht stellte. Und drei Monate nach dieser Karikatur, im Juni 1872, wurden die Jesuiten aus ganz Deutschland vertrieben. Wer steht vor dem Jesuiten? Das dürften Sie nicht erkennen können, aber das macht ja nichts. Das ist Ignaz von Döllinger, der damalige Weltstar unter den Kirchenhistorikern. Der Münchner Professor lehnte das päpstliche Unfehlbarkeitsdogma ab. Von 1870 war das. Dafür war er prompt exkommuniziert worden. Er wurde zur Gallionsfigur einiger abtrünniger Katholiken, den sogenannten Altkatholiken. Dollingers markante Nase wird hier geradezu als Judennase überzeichnet. In den Augen romtreuer Katholiken war er ein Verräter. Für sie waren die Altkatholiken die größte Gefahr für die Kirche, größer jedenfalls als die Juden. Man fürchtete eine Kirchenspaltung, wie zu Martin Luthers Zeiten. Ein paar Jahre später zeigte sich, dass die altkatholische Bewegung ein Flop wurde. Aber wo wir gerade stehen, 1872, konnte man das ja noch nicht ahnen. Diese Akteure, der Jude, Falk und Döllinger, also Kapitalismus, Nationalliberalismus und Altkatholizismus, die wurden unterstützt von der Lügenpresse. Ja, der Begriff Lügenpresse war vor 150 Jahren schon Gang und Gäbe. Zwei gottlose liberale Zeitung ergänzen, also das Feindbildensemble, die uralte, 1789 gegründete Augsburger Allgemeine, links porträtiert als greise Frau und schließlich die Münchner Neuesten Nachrichten, hier als Schnüffelhund. Es sieht so aus, als ob der gerade investigativen Journalismus betreibt. Und wer genau hinschaut, hat vielleicht noch ein Detail entdeckt, ein Detail, das zwei Ankläger miteinander verbindet. Verflochten sind sie ja sowieso alle schon dadurch, dass sie liberal sind und das jüdische Volk repräsentieren. Aber was hält der Jude vorne in seiner linken Hand? Eine Maurerkelle. Die Maurerkelle symbolisiert die Mitgliedschaft in einer Freimaurerloge. Außerdem trägt er den Freimaurer Schurz. Auch Adalberg Falk hat eine Maurerkelle im Gürtel. Also man kann sagen, beide stecken sozusagen unter einer Decke. Sie gehören einer geheimen kirchenfeindlichen Loge an. Das war die Verschwörungstheorie, die damals angesagt war. Man kann also zusammenfassen, in dieser einen Karikatur verdichtet sich, was den katholischen Antisemitismus damals ausmachte. Damit gehen wir schon über diese Karikatur hinaus. Das katholische Milieu fühlte sich im Kulturkampf von übermächtigen Gegnern eingekreist, darunter auch Juden, die 1871 endgültig ihre Gleichberechtigung ja erst erhalten hatten. Zugleich diente das Jüdische aber auch als Chiffre, um die anderen, oft bedrohlicheren Gegner abzuwerten. Das Jüdische verknüpfte alle miteinander – Deshalb sprachen Katholiken in ihren Zeitungen und Broschüren von der jüdischen Freimaurerei, von der jüdisch-liberalen Presse und vom jüdischen Kapitalismus, ja sogar von den mit Juden alliierten Altkatholiken, was nun wirklich Unsinn ist. Juden wurden, wie hier in der Karikatur, obendrein für den Kulturkampf mitverantwortlich gemacht. Was bedeutete der katholische Antisemitismus für das jüdische Leben? Wahrscheinlich nicht besonders viel. Er bedeutete viel für das katholische Leben. Die katholische Presse richtete sich ja nach innen, an die Katholiken, nicht an die Juden oder Liberalen, die lasen sowas nicht. Antisemitismus war identitätsstiftend, war ein wichtiges, funktionales Element der katholischen Weltanschauung, die sich um die katholische Minderheit kümmerte, um deren Freiheiten und Handlungsspielräume, aber nicht die der Juden. Und das ist ja dann das Problem, dieses Desinteresse an der jüdischen Minderheit. Für diese Identitätsstrategie brauchte man auch keinen Rassenantisemitismus, der viel stärker bei Protestanten auf fruchtbarem Boden. Im Alltag kamen Katholiken und Juden oft gut miteinander aus, solange es etwa um Geschäftsbeziehungen ging. Weltanschauung und Alltagspraktiken sind nicht immer kongruent. Das ist ja auch heute noch so. Manche ausländerfeindlichen Rechte wurde schon beim Essen in der Dönerbude gesehen. Dennoch, die Verkehrskreise blieben natürlich getrennt, man heiratete auch nicht untereinander. Das katholische Milieu pflegte Exklusionspraktiken gegenüber Juden, aber anderen gegenüber genauso. Denn ein guter Katholik sollte ja auch keine Ketzerin, also keine Protestantin heiraten. Ein guter Katholik sollte jeden unnötigen Umgang mit Liberalen, mit Freimaurern und sonstigen Ungläubigen, wie auch mit Juden, vermeiden. Wichtig bleibt, auch als eine Art Fazit, erstens, man darf sich nicht nur auf den Antisemitismus fixieren, darf ihn nicht isoliert betrachten, sondern muss ihn im Gesamtkontext sehen. Zweitens, antijüdische Vorurteilsmuster von Katholiken, mehr noch die von Protestanten, aber das ist nicht unser Thema heute, machten es schwer, sich mit Juden in Diskriminierungssituationen zu solidarisieren. Das gilt für das Kaiserreich bis weit in die 1930er Jahre hinein. Das war die heutige Folge unserer Podcast-Reihe »Zugehörig oder ausgegrenzt? 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland« mit dem Historiker Olaf Blaschke vom Exzellenzcluster Religion und Politik. In der nächsten Folge erläutert der Judaist Martin Herrholz, was das Foto eines Zeitungsständers in den 1930er Jahren über die bedrohte Vielfalt jüdischer Lebensentwürfe verrät.